0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Metro Bulo Dodo. Metro Arbeit schlafen heißt der Alltagsrhythmus der Pariser. Und das seit dem 19. Juli 1900, dem Tag, an dem die Metro eröffnet wurde. Der junge Ingenieur Fulgence Bienvenu, der den Bau geleitet hatte, durfte die Eröffnungsrede halten. Er fasste sich kurz, denn es war 13 Uhr mittags und ein sehr heißer Tag, 38 Grad Celsius. Bienvenu hatte seinen Spruch selbst gedichtet, und zwar auf Lateinisch. Jovis Erepto Fulmine per Inferna Vehitur Promethei Genus, zu Deutsch, mit dem von Jupiter geraubten Blitz fährt das Geschlecht des Prometheus durch die Tiefen. Ein schönes Bild, wenn auch der von Jupiter geraubte Blitz damals noch einen umständlichen Namen trug. Chemin de fer métropolitain, Eisenbahn, der Hauptstadt. Für die Eingänge hatte der junge Architekt Hector Guimard wunderschöne jugendstil geschaffen. Dennoch wurden sie von den Parisern in den ersten Tagen nur zaghaft benutzt, hatte doch der angesehene Schriftsteller Theophile Gautier 1872, als die Planung begonnen wurde, die dann wegen der Expertenstreits Jahrzehnte dauerte, noch ganz mittelalterliche Ängste zum Ausdruck gebracht. In den Tiefen der Finsternis unter allen großen Städten wimmelt es von stinkenden Tieren, giftigen Tieren, welche die Zivilisation nicht zähmen konnte. Eines Tages passiert es, dass ein Wärter die unterirdische Tür zu schließen vergisst und mit schrillem Geheul streifen die Bestien durch die Stadt. So weit kam es dann doch nicht, und schon wenige Monate nach der Eröffnung gehörte die Metro genauso zu Paris wie der Eiffelturm, beliebt bei den Einheimischen ebenso wie bei den Touristen. Franz Kafka zum Beispiel fuhr 1911 mit der Metro und schrieb, »Schrecklich ist der Lärm, er verstärkt aber das angenehme Gefühl der Schnelligkeit. Die Reklame von Dubonnet ist geeignet, von traurigen und unbeschäftigten Passagieren gelesen« erwartet und beobachtet zu werden. Die Sprache wird ausgeschaltet, da man weder beim Zahlen noch beim Einsteigen zu reden hat. Die Metro ist wegen ihrer leichten Verständlichkeit für einen erwartungsvollen Fremden die beste Gelegenheit, sich den Glauben zu verschaffen, richtig und rasch, im ersten Anlauf in das Wesen von Paris eingedrungen zu sein. Trifft alles heute noch zu, und doch hat auch die Metro ihre eigene Geschichte, zu Beginn bestand sie aus Holzwaggons. Nach einem Brand im Jahr 1903 wurden sie durch Metallwagen ersetzt. Unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg durften Pariser Juden, die den gelben Stern trugen, grundsätzlich nur in den letzten Wagen einsteigen. Deutsche Soldaten hingegen konnten umsonst fahren. Bis 1972 gab es am Eingang den Kontrolleur, der in jede Fahrkarte ein Loch knipsen musste. Heute schwingen die gummigepolsterten Flügel auf, sobald ein Magnetstreifenticket in den Schlitz geschoben wird, für einen kurzen Moment nur, der jedoch ausreicht, eine zweite Person dazuschlüpfen zu lassen. Das Kecke, »Pardon«, mit dem eine hübsche junge Frau sich kurz an einen Fremden presst, um sich mit ihm gemeinsam durchzuschmuggeln, gehört zu den kleinen Abenteuern des Metroalltags, daß die Männer die wehmütige Erinnerung an den Fahrkartenknipser den Poinçonneur glatt vergessen lässt. Nur Serge Gainsbourg hat ihm ein Lied gewidmet. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.